0: Y en nuestro oxígeno, la vida, nuestro medio, tenemos un invitado muy, pero muy especial. Es un hombre que escribió un libro, un texto, un experimento literario que llamó Villa Maga y es una utopía sostenible. Así lo denomina León Octavio Osorno, conocido como Balita, que es una caricatura de una bala que se negó a
1: matar. Árbol multiuso es cierto, Tumo, servidor de muchos pueblos campesinos. De México a Brasil allí se encuentra, y del campo es el símbolo genuino. Jícara en el suelo mexicano, de donde aseguran que es nativo. También Huira, como en Cuba así lo llaman y en la rumba cumple papel decisivo.
0: También tiene un grupo musical llamado Campo y Sabor, tiene 22 años haciendo música y estuvo de gira por Francia. Tiene una emisora artesanal llamada Villa Maga en un canal de YouTube que se escucha en el mundo con gran audiencia en Argentina. Allí tiene un programa también de ritmos de América Latina. Una radio que se dice hecha a mano, con las uñas, pero limpias. Nuestro invitado estará con nosotros en un instante.
2: Nuestro medio ambiente vamos a cuidar sumamos con los bosques más verdes
0: Bienvenidos a nuestro oxígeno y bienvenida, María.
3: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos un invitado muy especial, como usted lo acaba de mencionar. También es músico, artista, autopista, diseñador, activista ambiental e investigador de la música de América Latina. Su filosofía de vida es buscar en la naturaleza las razones profundas para el buen vivir, comprometido con la realidad social, se ha dedicado a diseñar y a través del arte a demostrar que crear conciencia puede ser un asunto de alegría y humor. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, León Octavio Osorno Aguirre Balita.
0: Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de nuestro Oxígeno y realmente usted es una persona que admiramos por todo esto que hace, y al mismo tiempo, pues queríamos tenerle de nuevo aquí en nuestro oxígeno, para reflexionar sobre su vida, sobre sus acciones, sus obras. Empecemos por el libro, Villamaga, cuándo decide escribirlo y por qué usted le llama una utopía sostenible.
4: Bueno, el, el bando de Villamaga, así uh -huh. se llama el texto, Bando de Villamaga. Ese es un experimento que, que yo hice desde que eh, llegó el amor de una manera delirante. Entonces yo me sentí como, como un país que había sido invadido por una energía rarísima que era ese amor. Entonces me, me dio por contar la historia de lo que estaba pasando en mi interior con las herramientas que, que me había dado mi trasegar. ¿Qué era la literatura? que era la fotografía? que era el dibujo? que era el periodismo? Entonces, con todos esos elementos, conté la historia de, de Villamaga, que era un país, pero ese país soy yo, que voy contando como un diario. Y la revista, el libro tiene una apariencia de revista comercial, porque era, era la intención de mostrar cómo el periodismo no es un género desechable, como muchos creen, ¿no? sino que el periodismo también puede ser una manifestación artística. Y por eso es que en, en el bando de Villamaga también aparecen los avisos, pero todos son inventados. Por ejemplo, la Corporación de Albricias, la promotora Amaneceres, el Banco de Lunas, bueno, una cantidad de cosas que fueron dándole sentido a, a ese trabajo que muchas personas dicen que eso puede ser un nuevo género. El nombre de bando viene de, del pueblo donde yo nací, a, va a ser 75 años, y los domingos tocaban en la puerta de la consistorial, que ahí se llama la alcaldía, tocaban un tambor, eso se llamaba el bando, que es una práctica de comunicación que viene desde de la Edad Media, cuando no existían pues los sistemas de, de comunicación, entonces tocaban una corneta o un tambor para llamar la atención. Y así era en el pueblo, tocaban ahí un tambor en la puerta de la alcaldía, entonces los campesinos decían, ah, están tocando el bando, y entonces son, se iban para allá, para la puerta de la alcaldía, y el alcalde pues les, les comunicaba lo que tenía que decirles. Entonces inspiraban en eso, es que yo le puse al texto, Bando de Villamaga, y Villamaga soy yo, y estoy contando qué está pasando en este mundo utópico que es en el que yo vivo, porque la utopía no solamente hay que escribirlas sino que hay que vivirlas. Y todo eso se hizo base, eh, con esa energía tremenda que es el amor. Eso te puedo decir de lo de, Bueno, de, y mucha gente cree que Villamaga existe y de hecho han creado por ahí fincas y negocios y cosas con el nombre de Villamaga. Ese es más o menos el, el sentido de, del bando de Villamaga. Y ahora hace unos, unos años eh, me dio por crear la emisora Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano con las uñas pero limpias en un canal de YouTube. Pero entonces un amigo de, de la radio Neuquén, la radio pública de Neuquén en Argentina, me pidió que, yo, que le hiciera unos programas sobre ritmos de América Latina, programas de media hora que yo hago en ANSA. Y arranqué por Colombia, por supuesto, y ahí seguí con Brasil, con Argentina, con Uruguay. Hice todo el recorrido por los aires más representativos de nuestra selva sonodiversa, como la llamo yo porque nuestra riqueza musical en América es tan grande como la selva amazónica. Entonces yo hago la, la analogía de, de la selva sonodiversa de los ritmos de América Latina. Usted estudia música,
0: hace música, y tiene hace más de 22 años el grupo musical Campo y Sabor, que fue llevado de gira por Francia. Hablemos un poquitico de todos estos logros con este gran equipo de artistas.
4: Bueno, yo estudié música en el Conservatorio de Cali. Eh, bueno, yo nunca pensé meterme a estudiar música, aunque yo hago música desde niño. Eh, en los años en el año 71, la, la Alcaldía de Cali organizó un concurso que llamaba eh, Calima de Plata. Yo me presenté ahí con mi grupo que se llamaba La Gente. Hacía música vallenata. Yo aprendí a tocar acordeón vallenato solo aquí en Cali porque aquí no había manera de, de conocer vallenato. Y gané el, el concurso ese. El profesor Alfonso Valdiri, que era profesor del conservatorio, era jurado. Entonces me, me dijo que porque no estudiaba música, entonces me llevó al conservatorio a estudiar música. Yo no terminé de estudiar música. Y entonces en el en el transcurso de la vida fui a trabajar al eje cafetero en, en la época del ...del terremoto... ...por allá en el año 99... ...y me tocaba hacer unos programas de radio... ...para divulgar el proceso... ...de la reconstrucción del eje cafetero... ...y en una vereda de, de Córdoba... ...donde yo vivía... ...me encontré unos campesinos... ...que eran músicos... ...en una finca... ...entonces decidí... ...integrarme a ellos... ...como músico también... ...y los programas los lo hacíamos en vivo... ...en la cabina... ...en la emisora... ...allá en Armenia... ...y entonces... Vi que ellos, campesinos, producían la, sabores de la música y de la comida. Entonces ahí fue donde se me ocurrió, cuando regresé al Valle, de crear un grupo que le cantara a la comida, a los cultivos. Y fue así como, con mi andanza por aquí, por el Valle y por el Cauca, y yo estaba colaborando con la corporación CETEC, que tenía trabajos en el norte del Cauca principalmente. Entonces ahí fui contactando unos campesinos que... Tenían ese perfil, que eran campesinos, productores y que eran músicos. Y así fue como, como fui armando el grupo Campo y Sabor, que ya tiene más o menos 22 años. De todos
1: los cultivos de origen americano, de todos los cultivos de origen americano, el cacique es el maíz, el cacique es el maíz, en este grano grandioso tenemos nuestra raíz en este grano grandioso tenemos nuestra raíz. Es un producto muy noble que se da en cualquier lugar. Es un producto muy noble que se da en cualquier lugar. Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar. Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz. Cuando yo como maíz, me siento el ser más feliz.
4: Entonces una vez llegó aquí a Cali un, un director de un centro cultural en Francia nos conoció en la Reserva Villamaga, que es una reserva que, que se creó con esta filosofía de ambiental en el corregimiento de Villa Carmelo. Allá está la Reserva Villamaga y este francés llegó allá, nos conoció y nos dijo que nos iba a llevar porque el municipio de allá le financia la llevada de un grupo de, de cualquier parte del mundo cada año, entonces nos llevó para que tuviéramos una experiencia con los campesinos de, del sur de Francia fue una experiencia muy bonita eh, cuando empezamos allá a mirar el trabajo de esos campesinos y a contarles lo de nosotros una diferencia muy grande porque los campesinos allá el, todos tienen maquinaria pesada y, el, y los de aquí escasamente un machetico ahí pero fue muy bonita la experiencia. Uno de, las, de, las, de los episodios lindos de esa gira, porque nos llevaron a tocar a unas escuelitas de primaria. Y una de esas escuelitas los niños se nos aparecieron con la bandera de Colombia pintada en sus caritas. Eso fue una experiencia maravillosa. El, el grupo campesador, pues ahora, eh, pues invitado a cuantas ferias hay sobre, sobre semillas o sobre mercados campesinos, porque es que ningún grupo en el mundo... Tiene ese repertorio. La intención que me motivó a eso es que los campesinos conozcan ese lenguaje botánico que manejan en la universidad los estudiantes de agronomía o de biología. Entonces en las canciones se, se hace el, el recorrido botánico, el nombre científico, de dónde es originario el producto, qué se hace con él, cómo le llaman en otras partes, bueno, todo eso eh, en canciones. Y Ese ha sido como el, el distintivo de este grupo. Así que, Como te digo, no hay un grupo en el mundo que tenga ese repertorio. Por eso es que nos invitan a todas esas ferias.
1: Arracacha santo ricet familiar. Del Eneldo Zanahoria y Perequil. Arracacha santo ricet familiar. Del Eneldo Zanahoria y Perequil. Del Apio, la Cicuta y el Anís. Del Surandino, el Natural. Del Apio, la Cicuta y el Anís. Del Surandino, el Natural.
3: ¡Qué maravilla Don León Octavio Osorno Aguirre! Y es que para escribir estas canciones, para también producir esta literatura tan bonita de Villamaga, pues usted pasó bastante tiempo de su juventud y también hasta parte de su niñez allí en la biblioteca departamental. Y como autodidacta se enamoró de la literatura. Cuéntenos un poco de esto.
4: Bueno, la, la visión por la lectura la tengo desde niño gracias a la biblioteca pública piloto de Medellín, porque yo nací en, el, en Anzá, un pueblito de, del occidente de Antioquia, pero a los 10 años me llevaron para Medellín, porque en mi pueblito solamente había hasta segundo de primaria, entonces me llevaron para Medellín a terminar la primaria allá, y entonces en esa época... Estoy hablando del, del año 58. La Biblioteca Pública Piloto tenía un bibliobús. Iba a las escuelitas de Medellín y prestaban libros. Yo tenía 10 años y, en ese, y desde esa época yo me aficioné por la lectura. Estoy ahora tratando de, de promover la lectura en mi pueblito, pero muy difícil. Hoy día ya nadie quiere leer, ni los profesores leen. Entonces yo veo muy, muy oscuro el panorama porque... La lectura es importantísima en cualquier proceso educativo. Entonces eh, ando muy preocupado por eso, porque ya los muchachos, los niños no quieren leer, no les gusta y, y, y están desaprovechando la tecnología porque tenemos todo en internet. Entonces la literatura ha sido para mí mi herramienta fundamental para escribir poesía, para escribir cuentos y toda esa cosa y las canciones. Y bueno, ahí estamos, en la lucha contra la ignorancia, porque la, la, la lectura y, y la ignorancia están en guerra, pero la, la guerra la va perdiendo la, la lectura. Y la ignorancia es la que se ha apoderado el mundo hoy, porque mire usted todas esas cosas y que los influenciadores, eso es una gente ignorante, y yo no sé cómo es que a este, a este abismo en que hemos llegado, a los que hemos sido promotores de la cultura. Vemos esto con, con mucha preocupación. Usted también es dibujante y
0: creó una balita que habla a través de los dibujos que usted ha realizado. Es una balita que se
4: negó a matar. Hablemos un poquitico de ello. Bueno, balita es un personaje que, como dijiste, eh, no, se negó a matar. Yo comencé como caricaturista en el periódico Occidente, ahí tuve yo un personaje que llamaba Pedrín, que era un personaje que, que hacía, comentaba la vida de Cali. Y entonces un día caminando por ahí, por Santa Librada, yo vivía ahí en el barrio Bretaña, me encontré una bala en la calle sin disparar, y entonces sentí que esa bala me estaba escogiendo para contar su historia de ella que no quería matar. Y ahí, entonces ahí nació el personaje Balita, que comenzó a salir por primera vez en el periódico El País por gestión de mi amigo Timmy H que era el jefe de producción y, y entonces él habló con el director del periódico Rodrigo Lloreda y así fue como Balita empezó a salir en el periódico El País ahí estuvo saliendo en, en un periodo corto en el suplemento de las tiras cómicas después cuando llegó a dirigir las páginas editoriales del país, Julio Riascos, el alcalde de Cali, es conocía a Valita, entonces me dijo que, que le hiciera una balita para la página cuarta. Y así fue como Valita empezó a salir, con ya no como una tira cómica, sino como una viñeta que de, de, decía, un te lleva un mensaje todos los días. Y, y entonces así balita empezó con otro formato, de la, de la sentencia de la frase corta en la página cuarta del periódico El País y después salieron varios libros de Balita el último se llama El cultivo de la paz que fue una de las obras ganadoras de, de estas becas de estímulo de la Secretaría de Educación El cultivo de la paz lo que dice Balita es que la paz es como un cultivo porque también tiene plagas la paz también necesita abono y un clima propicio para ello, es decir, como un cultivo. Entonces, ese es el cuarto libro de Balita.
3: Qué interesante escuchar esta historia, León Octavio, y es que usted también menciona algo que es muy importante, en este programa hablamos muchísimo de reforestar, de la importancia de los árboles, y hay una frase que me encantó de su parte y es, antes de reforestar las lomas hay que reforestar el corazón. ¿De qué se trata esto?
4: Ah, bueno, eso es un, un taller que yo hago. Eh, se llama lecturaleza, lectura de la naturaleza, porque la naturaleza nos está hablando, pero ya no lo entendemos. Entonces yo estaba haciendo un taller con unos niños porque la idea es que comencemos a, a, a descifrar esos mensajes. Y estaba haciendo ese taller, ese taller lo, lo comencé yo con los indígenas en el Cauca. Entonces empecé a hacer ese taller con... con con instituciones educativas, y estábamos haciendo el taller en, en Pance con un grupo de niños de un colegio aquí, y resulta que la la directora de, del colegio dijo que, son, que los niños no tenían por qué mirar la naturaleza así, de, de buscar el, el doble fondo de las cosas de la naturaleza, que, que ellos eran niños de, de un colegio rico, que no tenían problemas de, de nada, oiga, ¿cómo le parece? y que no tenían niños ¿por qué ponerse a mirar la naturaleza con, con ese doble fondo? Entonces yo sentí que esa profesora tenía el corazón erosionado, y ahí fue donde se me ocurrió que esa profesora había que reforestarle el corazón, y ahí se me ocurrió la frase esta que después dio lugar a un libro, que se llama Reforestemos el corazón, que está agotado. Se hicieron cinco mil ejemplares y, y ni yo tengo copia de eso. Entonces, ahí es donde digo yo que... Primero tenemos que reforestar el corazón, después el, el, el cuidado de la naturaleza vendrá como consecuencia. Ese es el fondo del, del taller lecturaleza.
0: Qué maravillosa reflexión. Debemos reforestar nuestro corazón, amar la naturaleza, entender que tenemos una dependencia de la naturaleza, y una simbiosis con los árboles. Hay que sembrar árboles, hay un déficit de árboles que se pierden con la tala con la deforestación, con los incendios forestales. Muchas veces nos preocupamos por exigir, pedir, comprar especies nativas, especies vegetales por la belleza de la madera, por la finura, pero nos olvidamos de sembrar. Por eso realmente creo que vale la pena que estemos como un poco más conscientes y primero reforestar nuestro corazón. Totalmente de acuerdo con usted. Estamos frente a una amenaza terrible. Que es el cambio climático. Con todas sus consecuencias. Ya estamos sintiendo. De esta manifestación de la naturaleza. Estamos sintiendo de la lecturaleza. Cuando realmente interpretamos. Lo que la naturaleza nos quiere decir. Hay un lenguaje de la naturaleza. Estamos sintiendo ya en los huracanes cada vez más potentes, temperaturas como las del año 2022 en Europa con más de 40 grados centígrados, fiebre prácticamente en nuestro planeta, en Texas y también en algunos lugares de Europa temperaturas por debajo de los 40 grados centígrados. Entonces realmente hay una manifestación, hay un lenguaje que nos dice que tenemos que ser más amables, con nuestro entorno León Octavio, definitivamente. Ese mensaje ecológico de reforestar nuestro corazón, de amar, entender, comprender la naturaleza, es un mensaje para todos, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, definitivamente. Ese mensaje ecológico usted lo tiene siempre prácticamente todo, no solamente con la música que interpreta con el grupo musical Campo y Sabor, sino también en su emisora, Radio Artesanal Villamaga, que sale por el canal de YouTube y la caricatura balita que habla de la paz, desactivar una bala, desactivar ese sentimiento que puede herir a otro. Felicitaciones por todo este gran trabajo, este gran trabajo que usted como escritor, dibujante, músico, un ser humano que es sensible, y tiene precisamente muchos mensajes que se transmiten a través de todas estas manifestaciones literarias, manifestaciones musicales, manifestaciones de caricaturas que llegan de una u otra forma a los seres humanos, que estamos necesitados de reforestar nuestro corazón, Marian.
3: Así es, Carlos Alberto. Y también hay... Una reflexión muy linda de la que vamos a hablar con nuestro invitado León Octavio después de una breve pausa y es... ¿Para qué vivir? Una pregunta que llevó a nuestro invitado a visitar con frecuencia el cementerio, un lugar donde podía estar tranquilo y donde en medio de preguntas entendió que el sentido a la vida había que dárselo y que la vida es un capital de trabajo y hay que invertirlo. Vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio hoy con un invitado muy especial, León Octavio.
4: Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Juan Carlos Borrero Plaza,
0: asesor de bonos de carbono para comunidades indígenas de Sudamérica, CEO de Natural Novo Planet, Premio Mundial de Agua, Premio Nacional de Ciencias, Premio Ambiental Europeo, Premio al Mérito Científico en los Estados Unidos.
3: Nuestro Oxígeno ha sido un programa que he escuchado desde sus orígenes creo que muchísima gente no solo de Colombia y el mundo lo escucha eh, me siento honradísimo por esta invitación sé la preocupación que hoy todos tenemos por el planeta aún más aunando esta crisis del COVID pero creo que las reflexiones que se hacen siempre en el programa dan una luz y esta luz de nuestro oxígeno también es un oxígeno para los oídos, para la mente no solo el que respiramos, sino que nos lleva a reflexiones muy importantes.
2: Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad. De tus acciones para mejorar el planeta. Tú debes reciclar el agua cuidar. Árboles sembrar, así ayudará Estamos a tiempo, podemos hacerlo Nuestro planeta necesita de ti Nuestro no oxígeno
0: Escuche
4: el latido de los bosques Estos ofrecen alimento y medicina Protegen el suelo Cobijan a muchas especies Ofrecen servicios ambientales Que se pierden con la deforestación Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio.
2: Nuestro oxígeno, todo del ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
0: Continuamos con nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Hoy con un gran, pero gran invitado. León Octavio Osorno Aguirre, escritor, dibujante, músico, una persona admirable por su gran mensaje, mensaje de reconstrucción, mensaje constructivo, mensaje cultural, mensaje musical, mensaje literario. Él es muy conocido como Balita por su caricatura en los diferentes periódicos y también por Villamaga. Ese experimento literario, en un libro que él lo define como una utopía sostenible. Marian, finalizando la primera parte del programa, usted le formulaba una pregunta a nuestro invitado por su visita a los cementerios y él comprendió que la vida es un capital de trabajo.
3: Así es, Carlos Alberto. La vida es un capital y hay que invertirlo. Por favor, León Octavio, cuéntenos acerca de esto.
4: Esa, eso es una cosa de, de, de cuando yo, yo era niño. Que yo fui un niño de muy, muy problemático. Que tenía que ir peleando con todo el mundo. Y, y en, además en, en la escuela nos pegaba el profesor ese. Nos pegaban. Y después mi mamá me remataba en la casa. <ríe> porque el cura del pueblo decía en sus discursos allá en el púlpito, que si querían a los hijos les dieran palo. ¿Cómo le parece? Entonces mi mamá era, era un creyente y practicante. Yo digo yo, el, mi mamá era, era la autora material y el cura el autor intelectual de las perlas que me daban. Y entonces yo estaba de ayudante de, del cura en la misa. Yo tenía por ahí siete años y resulta que... Como yo estaba al servicio de Dios, me tenía que ir bien y resulta que no, me iba muy mal. Y entonces en el pueblo me decían León Ruge y, y qué hombre más bravo, y yo peleaba con el que fuera. Y como yo iba al cementerio a ayudar a enterrar a los muertos, que en esa época era de violencia, había muchos muertos, descubrí que en el cementerio nadie me gritaba León Ruge y no había con quién pelear. Entonces empecé a ir al cementerio como un lugar donde yo me sentía bien hasta comencé a acariciar la idea del suicidio, y, y en esas estuve yo reflexionando de por qué a mí me iba tan mal si yo estaba al servicio de, de Dios. Y entonces un día me llegó como una lucecita diciendo que, que la vida no tenía ningún sentido, que había que dárselo. Y, y después empecé a pensar que, que en los talleres que después empecé a hacer, porque en mis talleres, como yo lo que hago es compartir mi experiencia personal yo mis talleres los comienzo en el cementerio. Me llevo los muchachos para el cementerio. Y entonces les digo que la vida es un capital de trabajo y que hay que invertirlo para que al final, como todas las empresas que tienen allí al final unos resultados económicos, si les voy bien, si les voy mal, así es. Entonces la vida es un capital de trabajo y hay que invertirlo para que al final no haya una quiebra total de la existencia. Eso lo, lo reflexiono mucho en los talleres que hago sobre creatividad, que es lo que yo más me dedico a la creatividad.
0: Definitivamente usted es un hombre creativo y por eso ha hecho todo lo que se ha propuesto en la vida. Y realmente Villamaga, este libro que usted se atrevió a escribir como un experimento literario, le ha traído pues muchas reflexiones y muchas acciones y muchos talleres y muchos compartir con diferentes personas en diferentes escenarios. Tuvimos la oportunidad de conocerle en la Biblioteca Departamental de la Ciudad de Cali. Y ahí hicimos la primera entrevista con usted. Usted hablaba de, de la literatura, que empezó a leer desde muy pequeño, que hoy prácticamente estamos abandonando un poco la literatura, que se siguen más bien youtubers y todos estos personajes. Algunos, digamos que entregan tutoriales muy acertados, pero otros que están muy desenfocados y definitivamente van a orientar de la peor manera a las nuevas generaciones. En eso tenemos que ser realistas. Está haciendo falta una orientación constructiva para la vida. Y esto que usted ha dicho, la vida es un capital de trabajo. Nosotros lo hemos repetido aquí en diferentes momentos. Lo más importante de la vida es la vida misma. Y hay que aprovecharla de la mejor manera. Ahora que estamos comenzando un nuevo año, que estamos en 2023, planeando, logrando, digamos, escribir nuestros objetivos para este año, lo que se dejó de hacer en el pasado, 2022, y escribir para lograr alcanzar metas, objetivos personales, familiares, empresariales, ¿cuál sería su recomendación como un hombre reflexivo de la vida?
4: Bueno, ese es, ese es el reto mayor que tenemos de, de cómo aprovechar, el, porque es que hoy tenemos una cantidad de recursos que están siendo desaprovechados, entonces ese es el gran reto. Es, bueno, hay muchas cosas que yo quisiera profundizar sobre ellas, pero, pero ahora que, que estábamos recordando el tema de la lecturaleza, yo quiero recordar una cosa muy linda que pasó en un taller de esos con los indígenas, y resulta que cuando me presentaban a mi grupo indígena me dijeron que yo les iba a ayudar a que dejaran de ser tímidos, yo les dije no, yo no vengo en, en ese plan, porque la timidez también es una cosa muy importante, porque te permite un, un viaje interior, la persona tímida anda mucho reconcentrada en su interior, cuando hicimos el taller con los indios, los indígenas en el Cauca, eh, yo les dije que tenían ellos que volver a leer ah, porque ellos se se presentaban como con un complejo de inferioridad. No, que yo soy muy bruto porque yo apenas estudié hasta primera y primaria, que yo soy muy bruto porque yo no sé leer ni escribir. Yo dije, mire, usted tiene que volver a leer la naturaleza como la leyeron sus antepasados. Muchos de esos refranes que tenemos ahora son basados en la lectura de la naturaleza. Hay que volver a leer la naturaleza y los desafiar a salir al lugar donde, donde estábamos haciendo el taller ese a leer la naturaleza. Y una guambiana dijo que los árboles tenían una parte tímida que no le gustaba que la vieran. Y que esa parte tímida del árbol era justamente la que lo alimentaba y lo sostenía en pie. La raíz. ¿Cómo le parece semejante figura tan importante? Y empezamos a, a seguir reflexionando sobre eso y descubrimos que, que la raíz la empezamos a imaginarnos a Colombia como un árbol. Y en la raíz, quienes estaban? Pues los campesinos, los indígenas, también hacen parte de, de esa franja. Y precisamente como ellos son los que alimentan este árbol de la patria, por ellos tienen tierra hasta en el ombligo, porque son la raíz. Y trabajan más que todo y no lo ven, no lo ven porque están bajo tierra. Y resulta que cuando seguimos haciendo la comparación de Colombia como un árbol, quienes estaban...? en la parte más visible, que en ese caso eran las flores, pues las modelos, las reinas y todo ese mundo sexualizado de, de ahora, porque es que las flores son la parte sexual del árbol. imaginen usted toda la cantidad de cosas que empezamos a mirar, a descubrir allí, haciendo la comparación de, de Colombia como un árbol. Y la otra gente, los industriales, estaban en, en los troncos y y en los árboles estaban los, los obreros. Bueno, toda una cantidad de cosas salieron en ese taller con los indígenas en el Cauca. Ahí tiene usted una figura bien hermosa de que la raíz del agua de la patria son los, los campesinos y, y esta gente que está produciendo comida, porque son las raíz de la patria.
3: León Octavio, para usted, ¿qué significa el cultivo de la paz? ¿Cómo se cultiva la paz?
4: Como les dije, la paz también tiene plagas, también tiene plagas y hay que cultivarla y, y hay que crear el clima ideal para eso. Entonces, en el libro ese desarrollo el tema bastante y que los productos de la paz son dulces y nutritivos, en cambio los de la violencia son amargos y tóxicos.
3: Y con esta reflexión de su parte, León Octavio, queremos invitarle a escuchar una canción del grupo musical Pa' Vivir Contento autoría de Carlos Alberto Ramírez Becerra una canción que nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de la paz una canción que nos invita a entender por qué hacer la paz y no la guerra vamos a escuchar esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento atmósfera de paz
2: Si te deseamos mucho, te buscamos. Sabemos que es difícil encontrarte. Ignoramos dónde estás. Y entre la indiferencia y caminos de odio, en medio de la guerra, el egoísmo y el dolor. Te buscamos corazón. Eres como el ángel que trae un consuelo. La luz de esperanza. Como la flor que ha nacido en el lodo, cambiando los...
0: ¿Qué reflexión le deja esta canción?
4: Muy bonita la canción. Ahí están todos los, los ingredientes que necesitamos para lograr eso que ahora están hablando de paz total. Que ahora, pues, en la época que yo empecé con esto, pues yo, yo era una voz solitaria. Y ahora veo yo que, que está cambiando todo. Vamos a ver si logramos ese sueño de
3: tener paz total. Como menciona esta canción, la violencia es el arma del cobarde. Qué importante es reflexionar acerca de valorar nuestro medio ambiente, nuestro entorno, valorar a las personas también, a quienes nos rodean, Carlos Alberto.
0: Definitivamente la paz está dentro de nosotros mismos, así como León Octavio hablaba que había que reforestar nuestro corazón, nuestro interior, nuestro sentimiento para poder eh, comenzar a reforestar afuera, pues asimismo la paz, la paz hay que cultivarla internamente, hay que conectarnos, hay que amorizarnos y si nos amorizamos realmente vamos a irradiarlo a los demás, a nuestros seres queridos, el hogar que viene de hoguera, que viene de calor, que viene de fraternidad, que viene de ese refugio, de ese nido donde no debe haber violencia intrafamiliar. Ahí es donde nos llenamos de esa energía bonita para enfrentarnos en el día a día a todas las situaciones y poderlas trascender. Asimismo es la sociedad, asimismo la ciudad, asimismo la convivencia que debemos tener como seres sociales. Somos seres humanos, seres sociales y tenemos que manejar una ética, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto a esta casa común, que realmente es de todos y para todos. Pues, león Octavio, ¿qué está haciendo ahora usted? ¿Cuáles son sus planes?
4: Yo estoy trabajando en, en, en mi pueblito, que al alcalde de este pueblo, Ansá, le dio por repatriarme, y entonces estoy allá trabajando con con los niños ahorita pintando murales, embelleciendo el pueblo y haciendo cositas de tipo cultural con los niños y también con adultos mayores.
0: ¿Qué significó para usted que lo invitaran nuevamente a su pueblo natal y que le permitieran que la casa la cultura fuera ese epicentro para entregar pues tantas cosas que necesita digamos la niñez? que se necesitan en la cultura, que se necesitan en, en un pueblo. ¿Y cómo fue regresar nuevamente a ese pueblo natal y más invitado por las autoridades para que usted viviera allí y trabajara allí?
4: Es que eso, eso, eso hace parte de, un, de una historia bastante larga. De hace 25 años yo fui allá convocado por, por una persona muy interesada en, en el pueblo que estaba muy pobre y yo respondí al llamado hace 25 años, me fui para allá con algunas ideas de desarrollo para, para el pueblo y no tuve ningún respaldo de, de la administración que me vieron como, como que yo iba de pronto a, a aspirar a ser alcalde o, o con cualquier cosa de esas que a mí no me interesan y no me quisieron apoyar. Tuve cuatro años allá y resulta pues, que, que a mí no me habían echado de Cali, entonces me volví, me volví para, para acá. Pues resulta que con esos niños que yo trabajé allá crecieron y ahora son los que están mandando allá en el pueblo. Entonces el alcalde me llamó y me dijo que ANSA tenía conmigo una deuda histórica y que la tenían que pagar. Y por eso yo volví, pero yo no quería volver por la manera como me trataron los políticos, políticos. Entonces, eh, por eso volví. Y allá me consienten mucho. Yo estoy haciendo lo que quiero. Trabajo en lo que me gusta porque yo no nunca, nunca he querido trabajar en cosas que no me gusten y, y estoy feliz viviendo un, una experiencia muy diferente porque allá con pueblo tan chiquito no pasa nada allá no se oyen cosas de, de atraco, ni robo ni nada es otro mundo y yo por eso es que ahora estoy más entusiasmado con que tenemos que volver al campo las ciudades cada vez serán peores si alguna posibilidad tiene la salida de salir a la humanidad va a ser volver al campo
0: ¿Dónde queda Ansa? Es un pueblito de Antioquia. Ubíquenos, ¿dónde está Anzá?
4: Anzá queda eh, cerca de Santa Fe de Antioquia. Eh, Santa Fe de Antioquia es la primera capital de Antioquia a la orilla del Río Cauca. Ansa queda a 30 kilómetros de Santa Fe, Cauca, arriba. Entre Bolombolo y Santa Fe de Antioquia está Anzá. Bueno, yo quiero dejarles un, un mensaje de la balita que dice que referió al tema de la paz. Cuando la paz nazca del corazón y no de la política, no habrá necesidad de firmar acuerdos.
3: ¿Balita es una historieta para adultos o para niños?
4: Sí, Balita para los niños. Pero en los colegios de Cali siempre arrancaban el, el día leyendo el mensaje que salía Valita en la página cuarta del periódico El País.
3: Gracias a nuestro invitado, gracias por sus reflexiones, también por el tiempo. Para nosotros ha sido un privilegio que usted nos acompañase hoy, León Octavio, para hablar de balita, el cultivo de la paz, una balita que decidió hacer la paz, una balita que decidió no matar ni hacer daño. Qué linda esta reflexión y esperamos que siga escribiendo muchísimo más, porque es un privilegio leer tan lindas historietas.
4: Bueno, en a ustedes, muchas gracias por la invitación y seguiremos en la misma lucha. Quien
0: se quiera sintonizar con la emisora artesanal Villamaga, ¿cómo lo puede hacer, León Octavio?
4: Ah, no, en, en el canal YouTube ponen radio Artesanal Villamaga en el YouTube y ya.
0: Queremos agradecerle por todo esto que usted ha hecho durante toda su vida porque ha sido todo un trabajo cultural, todo un trabajo musical, todo un trabajo literario para mostrar que realmente se pueden hacer las cosas, se deben hacer las cosas constructivamente de la mejor manera, sin violencia, con amor, respetar la naturaleza. Y en esto de, de la naturaleza, regálenos un mensaje también ecológico, una reflexión ecológica de estas tantas que usted realiza.
4: Pues yo Siempre remito a, a Valita, que dice, reforestemos el corazón para que crezca en nosotros el bosque de la paz.
0: Leon Octavio, ¿tiene usted redes sociales? ¿Tiene página web? ¿Nos puede referenciar si alguien quiere conectarse de la mejor manera con usted?
4: Pues a mí me han metido ahí en esos programas de, de, de Facebook y todas las cosas, pero yo casi no entro en eso. Pero ahí están las cosas en en el YouTube, en el Facebook también está, pero yo no, no casi no entro en eso, Es una falla, porque yo vivo muy preocupado con otras cosas, entonces me he descuidado en ese sentido, ahí necesito que me, que me asesoren.
0: Claro que sí, bueno, lo mejor de lo mejor para usted, para todo su equipo, para todos sus planes, muchas bendiciones y muchas gracias. Apreciado León Octavio Osorno,
4: gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchísimas gracias a nuestros oyentes. También les agradecemos y les recordamos las redes sociales. Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y para escuchar las canciones del grupo musical Pa' Vivir Contento, deben ir a YouTube y en el buscador escriben Grupo Musical Pa' Vivir Contento. ¿Por qué deben suscribirse de esta manera? Siempre les llegará una notificación ante los nuevos lanzamientos.
0: Así como lo expresa Marianne, muy sencillo, para conectarse con nosotros, pero también les recomendamos que conecten con el grupo musical Campo y Sabor de León Octavio Osorno Aguirre, realmente es un grupo musical maravilloso, ha sido finalista, ganador en muchos eventos y sobre todo tiene música campesina maravillosa, felicitaciones a todos ellos, a los artistas, a todo este equipo interdisciplinario que acompaña a León Octavio Osorno Aguirre. Y a ustedes, amables oyentes, muchas, muchas gracias. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Gracias, gracias por reforestar el corazón. Gracias por llenarnos de este sentimiento de la paz. Gracias por el amor que puede haber dentro de cada uno de nosotros para amorizarnos y asimismo irradiar las cosas bonitas de la vida, de la maravillosa vida. Tenemos que seguir edificando, construyendo y haciendo todo lo mejor de lo mejor para que podamos trascender muchas, muchas situaciones. Recordemos que respetarnos a nosotros mismos significa también respetar a los demás. Y también respetar la naturaleza significa respetarnos a nosotros mismos.
1: La huerta tiene son. No uso químicos nunca, que envenenan el suelo Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos Las hortalizas de mi huértica, son cultivadas sin agresión Se dan muy sanas y naturales Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son La huerta tiene el son, el son tiene sabor la huerta tiene el son, como lo tiene el son. La huerta tiene el son, el son tiene sabor.